0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia uma nova edição aqui do Eldorado Expresso já no finzinho da semana, reunindo as notícias importantes, bem quentinhas, na hora do seu amor.
2: Em 15 minutos, aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. E já já, acabando o programa, vira podcast. Essa aí é uma parceria da Rádio Eldorado com o Estadão.
1: Hoje, aliás, a gente tem, vai tentar né, fazer esse resumo em 15 minutos, porque tem muita notícia nessa quinta-feira. Mais
2: ou menos 15 minutos, com margem de... <risos> pra mais.
1: <risos> pra mais hoje. Eu sou a Carolina Ercolin comigo também o um Raíssa em Abaque, e esses são os destaques desta quinta, dia 20 de fevereiro.
0: Eldorado Expresso. Senador Cid
2: Gomes deixa o TI em Sobral e é transferido para Fortaleza. Ele se recupera bem depois de ter levado dois tiros em um motim de policiais militares cearenses.
1: Banco Central anuncia duas medidas que podem aumentar em 135 bilhões de reais a oferta de crédito a partir de março.
2: E ainda o fair play financeiro que pode punir clubes de futebol com má gestão e o adeus a José Mojica Marins, o Zé do Caixão.
0: É o Dourado Expresso.
1: O licenciado Cid Gomes, do PDT, recebeu alta hoje da UTI do hospital do, Hosp do hospital do Coração de Sobral, no Ceará. Ontem ele foi atingido por dois tiros na região do Tórax ao tentar romper um bloqueio de policiais amotinados com uma retroescavadeira. A assessoria do Cid informou que ele passa bem e foi transferido no fim da manhã de helicóptero para um hospital em Fortaleza. Ainda na UTI, em Sobral, ele gravou um vídeo de agradecimento aos médicos que o atenderam.
0: Depois de extraordinários cuidados médicos que salvaram minha vida. Eu quero agradecer a toda a equipe do Hospital do Coração de Sobral. Obrigado, doutor. Obrigado, Obrigado.
3: em seu nome Bem, parabéns, a, toda, a
0: toda a sua equipe. Mas eu já saio daqui sem necessidade de cuidados intensivos. Eu já posso ser transferido para um quarto.
1: A colunista de política do Estadão e também da Rádio Dourado, Eliane cantanhede observa que os dois lados estão errados nessa ação em que Cid foi baleado.
4: É daquela história em que ninguém tem razão. Primeiro, o senador Cid Gomes, de uma família muito virulenta, muito de guerra, né? o que, que o senador tinha que fazer se aboletando ali numa retroescravadeira, para jogar contra os manifestantes e dentro de um quartel militar. Do outro lado, você tem policiais fardados, encapuzados, armados, fazendo uma greve que é, sim, ilegal. Né? Categoria armada não pode fazer greve. Tem até nome, não é greve, é motim.
2: E a atenção envolvendo o governo cearense, policiais militares e bombeiros começou por uma demanda de reajuste salarial em dezembro do ano passado. Quatro batalhões da PM foram atacados, segundo o governador do estado Camilo Santana, do PT, que é aliado político de Cid Gomes. As ações foram feitas por pessoas encapuzadas, mas o governo cearense suspeita que os responsáveis sejam policiais. Por isso, o governador Camilo Santana solicitou apoio de tropas federais para reforçar a segurança. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou ontem ah, o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará
1: e já chegou nesta quinta-feira ao Estado Aliás, um motim de militares no Ceará aumentou a tensão entre governadores país afora Há demandas de reajustes salariais em pelo menos sete outros estados Um deles na Paraíba, onde policiais militares, civis e bombeiros paralisaram as atividades Murcharam, por exemplo, os pneus de viaturas A atitude do governador mineiro Romeu Zema, que é do Novo de Minas, né, de dar aumento de 41% para policiais, mesmo com as contas quebradas, também repercutiu mal entre colegas que agora dizem estar mais pressionados. Para governadores ainda há um entrave. As corporações têm se sentido mais fortes do que nunca sob Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
2: E ainda repercute um áudio do ministro Augusto Heleno dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não podia ceder às chantagens do Congresso. Aí abriu uma crise com o governo e quem explica e traz mais detalhes da repercussão é repórter Jussara Soares, direto de Brasília, Oi Jussara.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinzen. Boa tarde. A declaração do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, de que o Congresso faz chantagem com o governo, deflagrou uma crise política que pode dificultar a votação de projetos de interesse do Palácio do Planalto. A acusação de Heleno também expôs um descontentamento de deputados e senadores com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na avaliação da cúpula do Congresso, Heleno e Guedes são os novos integrantes da ala ideológica do governo, insuflando o presidente Jair Bolsonaro contra os parlamentares. O ministro Augusto Heleno acusou os parlamentares de serem insaciáveis por fatias do orçamento impositivo, o que, na opinião dele, reduz o poder do executivo de controlar o dinheiro. O ministro, um dos principais conselheiros de Bolsonaro, defendeu que o governo não pode ficar acuado pelo Congresso e orientou o presidente a convocar o povo às ruas. Os ataques provocaram a ira do Congresso uma vez que o acordo sobre a repartição do dinheiro do orçamento havia sido combinado pelo ministro Guedes e pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Guedes foi cobrado pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia e também pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre por não terem alertado do trato com o Congresso. Nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro também demonstrou irritação com o acordo fechado com o Congresso e determinou que os ministros Guedes e Ramos voltassem à mesa de negociação. Líderes de partidos, no entanto, afirmam que o que foi
1: combinado na semana passada está mantido.
0: É o Dourado Expresso.
1: Sob críticas de entidades, a reforma da Previdência de São Paulo vai ficar para depois do Carnaval. Encontra para a gente é o repórter Túlio Cruz.
5: Oi, senhor, Oi, Carolina. Oi. Depois de uma sessão conturbada na noite dessa quarta-feira, os deputados estaduais resolveram postergar a votação em segundo turno da Previdência Paulista. A Assembleia Legislativa de São Paulo só vai retomar a discussão no dia 3 de março, uma semana depois do feriado de Carnaval. Foi uma sessão com muito bate-boca entre os deputados, as entidades que representam os funcionários públicos estaduais. Também compareceram em peso para protestar contra as regras de aposentadoria que estão em discussão. Então houve manifestações, gritos de ordem e bastante gritaria enquanto os parlamentares estavam na tribuna. gerou muitas reclamações da base do governo. Houve uma situação até em que os deputados quase chegaram às vezes de fato. O deputado Douglas Garcia, do PSL, divulgou um vídeo em que aparece levando um empurrão da deputada Marcia Lia, do PT. Ele promete entrar com uma representação contra a deputada que não se manifestou sobre o caso. A sessão acabou ficando sem clima para continuar, e os líderes partidários entraram no acordo para suspender a sessão que estava prevista para essa quinta. Então, a tramitação da reforma da previdência dos servidores estaduais deve ficar parada pelos próximos 12 dias.
0: É o Dourado Expresso.
2: E com o avanço do carnaval de rua em São Paulo, as mulheres estão cobrando mais participação nas decisões. A presença de apenas duas mulheres em uma reunião para discutir a folia paulistana em agosto foi um abre-alas para a criação da Comissão Feminina do Carnaval de Rua de São Paulo. Uma das principais reivindicações do grupo é que a campanha contra o assédio no carnaval seja de responsabilidade do poder público. O Não é Não, por exemplo, que essa campanha, teve início em 2017 lá no Rio de Janeiro. Hoje o projeto é mantido por financiamento coletivo na internet. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que vai instalar 20 tendas de acolhimento para atender vítimas de assédio durante o carnaval
0: de rua. Eldorado Expresso.
1: O Banco Central anunciou hoje duas medidas que alteram a regra dos chamados depósitos compulsórios. Segundo o Banco Central, as mudanças começam a valer em março e podem injetar 135 bilhões de reais. O compulsório é formado por uma parte do dinheiro depositado dos, nos bancos pelos correntistas. Esses recursos são mantidos pelo Banco Central e os bancos não podem utilizá-lo para fazer empréstimos, resultando em um mecanismo de estabilidade financeira e de combate à inflação. A colunista de economia aqui da Rádio Dourado, Silvia Araújo, também editora do Broadcast Político, disse que a expectativa é de que a liberação desses recursos aumente a oferta de crédito com juros mais baixos.
4: Significa que você tem lá os depósitos à vista e tudo o que você faz em depósitos a prazo e poupança também. Sobre esses recursos todos que entram no banco, o Banco Central tira um pouco desse dinheiro de circulação... Então, hoje, o que está que acontecendo? Ah, para todo depósito a prazo, os bancos têm que recolher 31% de tudo isso para o Banco Central. E o Banco Central está dizendo hoje, bancos, não precisa mais recolher 31%, recolhe só 25% aqui para o Banco Central. Então, essa diferença de 31% para 25% é injetada no sistema financeiro como dinheiro. E isso vai significar? R$ 49 bilhões de reais a mais no sistema financeiro que os bancos podem emprestar no crédito.
1: E a Reseta Federal liberou hoje também o programa para a declaração do Imposto de Renda 2020 no site receita.economia.gov.br receita.economia.gov.br e no aplicativo Meu Imposto de Renda. A entrega começa dia 2 de março termina no dia 30 de abril, prazo no qual o fisco espera receber cerca de 32 milhões de documentos. Neste ano, os lotes de restituição serão 5, de maio a setembro, e não mais 7, de junho a dezembro. Está obrigado a declarar quem recebeu em 2019 rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 Neste ano não poderá mais ser deduzida a contribuição patronal sobre empregados domésticos.
6: Esse é o Dourado Expresso. O candidato
1: democrata John Biden no debate de ontem à noite. Entre os democratas. E agora a gente ouve
2: Bloomberg. E agora,
1: Elizabeth Warren. E todos estão em um ataque, em um franco ataque ao milionário que agora entra na disputa. Quem traz as informações é a correspondente do Estadão
7: nos Estados Unidos, Beatriz. B. Oi, Carol. Oi, Raíssa. Boa tarde. Ontem teve debate entre os candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos e foi a estreia do Michael Bloomberg, o bilionário e ex-prefeito de Nova York. Foi o debate mais acalorado, sem dúvida, da corrida eleitoral até agora, com muitos ataques, muitas investidas ao Bloomberg, que apareceu muito bem nas pesquisas nacionais em segundo lugar, nas intenções de voto, atrás apenas do Bernie Sanders. É, ele teve dificuldade de se desvencilhar, dos confrontos e não mostrou muito carisma no palco. Do outro lado, a senadora Elizabeth Warren foi uma das que fez as críticas mais contundentes contra o Bloomberg, inclusive levantando um questionamento mais incisivo contra ele sobre acusações de discriminação contra mulheres na, nas empresas do bilionário. É, o Joe Biden vem perdendo força, passou um pouco despercebido no debate de ontem, enquanto a Warren ganhou espaço, Bernie Sanders precisou ficar um pouco na defensiva, porque ele também também está como favorito nas pesquisas eleitorais. E os demais candidatos, Peter Pete Buttigieg e M. Klobuchar, disputaram ali na ala dos centristas, dos mais moderados, para ver quem fica com essa parcela do eleitorado. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
2: A CBF pretende adotar o fair play financeiro a partir agora do Campeonato Brasileiro deste ano. E quem conta mais sobre essa medida é o Robson Morelli. Fala,
6: amigo! Olá, amigos! Hoje eu quero falar deste fair play financeiro do futebol brasileiro. A CBF já avisou aos clubes que vai implementar um jeito é, de conferir, de ajudar, de organizar a gestão financeira dos clubes de futebol. O Fair Play financeiro é o caminho para isso. A CBF já entrou em contato, já ouviu alguns é, departamentos financeiros de clubes e vai fazer uma proposta no dia 28 agora, vai apresentar uma proposta, um texto sobre o assunto, um texto, é bem verdade, inicial, mas que vai passar a vigorar é, gradativamente no futebol brasileiro clubes de futebol, a, ma, a maioria centenário né é, precisa dessa ajuda a CBF vai implementar isso gradativamente vai começar neste ano, 2020 mas os clubes vão ter tempo para se adequar, para tentar entender. O que a gente já sabe deste documento, o, os clubes vão passar por uma avaliação financeira trimestral, eles vão ter que mostrar para alguma auditoria ali ligada à CBF, como andam suas contas é, de três em três meses há a possibilidade forte de punição. Quem não cumprir esse fair play financeiro não vai poder contratar jogadores, não vai poder participar de campeonatos, vai perder pontos. Então tudo isso faz parte é de um novo movimento encabeçado pela CBF para que os clubes de futebol se organizem. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Uma paciente do Hospital King College, em Londres, tocou violino enquanto foi submetido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no cérebro. A abordagem ocorreu para evitar danos a partes sensíveis do cérebro, como as envolvidas em movimentos delicados de mão e coordenação, essenciais, por exemplo, para trocar o instrumento. Dagmar Turner, de 53 anos, foi diagnosticada em 2013 com câncer após uma convulsão durante uma apresentação na Orquestra Sinfônica da qual participava. E o tumor estava localizado no lobo frontal direito, próximo a uma área que controla os movimentos precisos da mão esquerda. E essa é a mão que a paciente usa para pressionar as cordas contra o braço do instrumento, regulando diferentes tons.
7: Esse
1: foi o áudio divulgado, é, mostrando inclusive a, a, o quão ela continuava tocando esse violino com habilidade, com destreza enquanto os médicos estavam lá operando né, partes do cérebro dela e ela consciente tocando esse violino, uma imagem impressionante a paixão dela pela música compartilhada pelo neurocirurgião que a atendeu, que além de ser um especialista em tumores de cérebro tem uma graduação em música e é pianista
0: agora ela está tocando a vida, né? Eldorado Expresso.
2: E o principal nome do cinema de terror brasileiro, José Mojica Marins, morreu ontem aos 83 anos. Quem fala um pouco mais da trajetória do Zé do Caixão é o Igor Miller. Olá,
5: Carol. Olá, Ricen. Olá, ouvinte do Eldorado Expresso. José Mojica Marins faleceu nesta última quarta-feira aos 83 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. O popular Zé do Caixão, personagem icônico do imaginário brasileiro, ultrapassou a barreira da ficção, muitas vezes criando uma indistinção entre o próprio Mojica e o personagem de características satânicas. Em entrevista à Rádio Eldorado, o escritor e cineasta André Barsinski, que é autor de Maldito, a biografia de José Mojica Marins,
0: comentou um pouco sobre a importância do cineasta. Ele foi um cineasta que nunca pertenceu a nenhum movimento, mas foi contemporâneo de todos os movimentos importantes do cinema brasileiro. Ele foi um cineasta 100% independente, fazia os filmes sozinho ou arrecadando dinheiro com alunos, no início. Ele tinha um curso de teatro e ele vendia os papéis para os alunos e botava os alunos para trabalhar no, como atores nos filmes. E depois com produtores independentes, da Boca do Lixo. E assim o Mojica fez entre 30 e 40 filmes, alguns inacabados, mas ele... Conseguiu fazer uma obra que está entre as mais importantes do cinema brasileiro e, em termos de cinema de terror, sem dúvida, uma das mais importantes originais do mundo. E se
5: você quiser ouvir mais dessa entrevista, fique ligado no Fim de Tarde Eldorado, logo mais às 5 da tarde, ou em radioeldorado.com.br. E
1: assim a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais, amanhã é sexta-feira. Carnaval.
2: Amanhã já, né? É. Você, você e você. A gente volta amanhã.